לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. ערב מצוין, אנחנו בפרק ג' בחלק א', ואנחנו כנראה יהיה גם בעמוד 59 וכנראה גם אולי נגיע לפרק ד'. לכאורה... הפרקים הבאים הם יותר פשוטים, אבל כמו שאנחנו בדרך כלל עושים, אנחנו ננסה לראות את זה בכמה וכמה רמות. אז בצורה פשוטה, פרק ג', מי שמסתכל בתרגום של קפח, הוא מאוד מאוד קצר, כן? הוא ככה. אבל מסתבר שגם בתוך פרק ג' יש כל מיני דברים מעניינים מאוד, מה שנקרא סתירה מן הסוג החמישי, סתירה מהסוג השביעי, ההבדל בין נאומן לפנומן, עמנואל קאנט ועוד קרייבים וטובים מזה. אז אנחנו נטפל בזה. בלי קשר, אני זוכר מה שאמרנו בפעם הקודמת, שדיברנו על כל מיני הסוגיות של המפורסמות ומול המושכלות ועל המוסר, אנחנו נדע ונטפל בזה תוך כדי. יאללה, חברים, אנחנו מתחילים. הרעיון הוא כזה, חושבים, כולם איתי עמוד 59? חושבים שמשמעות תמונה ותבנית בלשון העברית אחת היא, ואין הדבר כך. עכשיו, למה חושבים שהלשון של הדברים זה אותו הדבר? הרב קפח מביא פה, הוא לא מביא את זה מקבילי, אני לא מבין למה, אומר את הדבר הבא. יתן, זה בערבית, אני לא יודע מה זה אומר, בני אדם חושבים מחשבה שאינה נכונה, וגרם להם טעות זו תרגום אונקלוס, בדברים ד' ט"ז, פסל, תמונת כל סמל, תבנית זכר. עכשיו תראו איך אונקלוס מתרגם את זה. דמות, כל צורה, דמות דחר. תרגם שתיהן במילה אחת דמות. זאת אומרת, אונקלוס, שהוא בא לתרגם את, 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 את המילה תמונה ואת המילה תבנית, תרגם אותם למילה דמות. למה? כי אנשים חושבים שזה אותו הדבר, וזה לא אותו הדבר. למה זה לא אותו הדבר? עכשיו יש... מה הבעיה? שהמילה תמונה קשורה לאלוהים. הוא תמונת השם יביט. אז אני צריך עכשיו להסביר לך. איך יכול להיות שיש את המילה תמונה, כאשר תמונה זה משהו שהוא רואה תמונה, כן? למה? כי עוד פעם, כי זה מה שהרמב״ם מעניין אותו, כן? צלם זה הדבר, זה בדיוק כמו, לכאורה זה המשך של פרק א', צלם זה הדבר שקשור ל... כי בצלם אלוהים, אז תמונה זה דבר שהוא מילה שקשורה לאלוהים. ועכשיו הרמב״ם צריך לבוא ולהסביר לנו שאין אצל אלוהים תמונה במובן שאנחנו מבינים אותה. כן, אוקיי, אז מה זה תבנית? משום שתבנית הוא מונח הגזור מן בנה, כן? ויבן את הצלע, עוד מעט נגיע לצלם דמות תבניתו, כן? ומשמעותו מבנה הדבר ותכונתו, מה שנקרא הסכמה הגיאומטרית שלו, השרטוטים שלו. זה התבנית. כלומר, תבניתו דוגמת הריבועיות, והעיגוליות, והמשולשות, ושאר התבניות. הממדים הגיאומטריים, ה... סטרומטרים, זאת אומרת, המרחבים, זה התבנית של הדבר, כן? תבנית המשכן ותבנית כל כליו, הביא לך סכמות. 
ושאר תבניות, וזה נאמר, את תבנית המשכן ותבנית כל כליו, ונאמר רה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר, כן? מוראה. נו, אתה רואה שטוב שאתה פה? נכון, הוא לא היה נראה, אבל קמץ גדול. נכון? אצלי לפחות. ותבנית כל ציפור כנף אשר תעוף בשמיים, ותבנית יד, אוקיי? זה משהו יותר מעניין, וישלח תבנית. עכשיו, הנה, הצירוף בא, שימו לב, אני קורא בצד, בשני פסוקים ביחזקאל, וישלח תבנית יד, ויקחני בציצית ראשי, ותישא אותי רוח בין הארץ ובין השמיים, כן? אז לכאורה, מה זה ישלח? כאילו, כאילו יצא יד מהזה, ולקחה אותו בציצית ראשו. עכשיו, זה בעייתי, כי יחזקאל לא מדבר על הדבר ה... גיאומטרי, כי לא היה שם שום דבר. אף אחד לא מאמין שהגיעה יד מן השמיים ולקחה אותו. אז פתאום אולי אנחנו רואים איזושהי בעיה קצת, אנחנו מתחילים לראות בעיה אצל מה שהרמב״ם אומר. אם אתה אומר שתבנית זה הצורה הגיאומטרית של הדברים, כן, הסכמות, ברור לגמרי שאצל יחזקאל זה לא היה, זה היה במראה הנבואה, אוקיי? קחו את זה בתור שלה, אנחנו נגיע לזה עוד רגע, אוקיי? כל אלה, ותבנית האולם, כל אלה תבנית, ולכן אין העברית מכילה כלל את הביטויים הללו על תיאורים הקשורים באלוה. אי אפשר לדבר על תבנית האלוהים, למה? כי תבנית זה מושג של המרחב, ואלוהים לא נמצא במרחב, אינו דמות הגוף ואינו גוף, ושלום על ישראל. עד כאן לכאורה פשוט. כולם הבינו? נהדר, עוברים הלאה. ואילו תמונה... הוא מונח מסופק בעל שלוש משמעויות. איזה שלוש משמעויות יש לתמונה? א', הוא משמש במובן של צורת הדבר המושגת בחושים מחוץ לדעת באופן אובייקטיבי. כן, זה, זה, זה לא הרמב״ם כותב את זה. כלומר, תבניתו הוא מתארו, והם דברים ועשיתם פסל תמונת כל. כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם אליכם בחורב מתוך העשן. זאת אומרת, תמונה בסופו של דבר, במשמעות הראשונה שלו, זה מה שהחושים קולטים, כן? העין מקבלת את ה... איך אומרים? קרני השמש, או קרני האור, או הפוטונים, פוגעים באובייקט, חוזרים אליך. יוצאים על הרשתית, יוצא מזה אחורה, הדברים האלה מעוררים בך איזה... זאת התמונה הפיזית כפשוטו, כן? שזה בכלל, סתם בהערת סוגריים, זאת שאלה מאוד מעניינת, כאשר אתה שואל איך בן אדם רואה, כן? אז מה, אז מה אומרים אנשים שמבינים, כן? אנשים שמבינים בדרך כלל לא אומרים, מה זאת אומרת? התמונה משתקפת על הרשתית, אך כאילו, מכיוון שזאת עדשה כמורה, כמורה, כן, אז היא משתקפת הפוך, והמוח מפרש את התמונה. שזה הסבר נכון, אבל הוא לא נכון באמת. למה? כי ההסבר הזה יוצא מנקודת הנחה שבמוח יש בן אדם קטן שעושה ככה ורואה את התמונה ההפוכה, אין דבר כזה. מה שבאמת המוח עושה, תחשבו שהייתם צריכים להסביר לחבר שגר בסין, בלי תמונה, איך נראה הבית שלכם. במילים. הייתם יכולים לכתוב לו, אתה נכנס לסלון ופונה ימינה, זה, זה הכל. בעצם, כן, המוח לא רואה, זה קטע, זאת אומרת, המוח מפרש את הראייה. אין אף אחד שרואה שם, כן? זאת אומרת, במובן שאנחנו מבינים. ולכן אתה יכול לראות כל מיני דברים מאוד 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 מוזרים לגבי ראייה, כן? זאת אומרת, אנשים שמצד אחד הם עיוורים, כן, אנשים שמצד אחד הם עיוורים, אבל מהצד השני הם כן יכולים להתעסק עם כל מיני דברים של ראייה. לצורך העניין, בן אדם שמצד אחד לא יכול לראות שום דבר, מצד אחד בן אדם שלא יכול לראות שום דבר, מצד שני אתה נותן לו עט, 
אתה אומר לו תתפוס את זה, הוא תופס את זה נכון. אתה עושה ככה, הוא תופס ככה. אתה, אתה, אתה עושה ככה, הוא יתפוס ככה. זאת אומרת, ראייה זה משהו מאוד מאוד מורכב. בכל אופן, הדבר הזה זה הדבר הפשוט, תמונה זה מה ש... איך אומרים? מה שנצרב לך על הרשתית. אבל מה זה הדבר השני? אני לא עושה חזרה, אבל מכיוון שכבר שתיים, אז כבר לא נעים לי, אוקיי. אנחנו רוצים לעשות התבלבלות. אנחנו רוצים להבין את ההבדל בין תמונה ובין תבנית. ההבדל הזה מגיע מזה שאונקלוס מתרגם את המילה תמונה ותבנית כאותם דברים. אתה איתי? אונקלוס מתרגם את המילה תמונה ותבנית באותו מילה. בסדר, בסדר, אני רק חושב שיהיה לך זה. באותו הדבר, ואומר תבנית זה הדבר הגיאומטרי, זה המתאר, זה הסכמה הגיאומטרית של הדבר. תמונה, יש לזה שלושה פירושים. פירוש אחד, מה שאתה תופס בחושים, אחד. שלום על ישראל, הגענו לפירוש השני, עמוד 59, ב'. הוא משמש במובן של הצורה המדומיינת של הפרט, הנמצאת בדמיון לאחר היעלמו מן החושים, והוא שנאמר, בשעיפים מחזיונות לילה. וסוף דברים יעמוד ולא אכיר מראהו תמונה לנגד עיניי, עוד מעט נגיע לזה, כלומר דמיון אל מול עיניי בשנתי. זאת אומרת, כאשר אני מדמיין לצורך העניין את רלי, ואני עוצם את העיניים, אני יכול לראות, עכשיו אני רואה תמונה שלה, אני עוצם את, את העיניים, אני יכול להמשיך ולראות את התמונה שלה במראה הדמיון, כן? התמונה של רלי, למרות שהיא כבר לא נמצאת, כאילו, או, או, או שהיא לא נמצאת, או שאני עוצם את העיניים, התמונה שלה עדיין נשארת אצלי. זה מה שנקרא הדמיון או הרשמים שהדמיון שה, בעצם מכיל את הרשמים של המציאות על הנפש, כן? משהו כזה, כמו שיום... סובייקטיבי. כן, כמו ש... זאת שאלה... רשימו. מה? רשימו. רשימו. עכשיו, יפה, עכשיו, עכשיו, שימו לב, שימו לב לגבי הסיפור הזה. כאשר אני רואה תפוח, או כאשר אני עוצם את העין ומדמיין תפוח, אתה רואה שאותם אזורים במוח פעילים. זאת אומרת, המוח ברמה מסוימת לא באמת מבין את ההבדל בין לדמיין ולראות תפוח במראה, כך אני רואה תפוח, ובין לראות תפוח, אוקיי? לכן אנשים יכולים להיכנס לחלומות, לבאמת דברים, זאת אומרת, הדמיון הוא כלי שיכול, אתה יודע, אנשים שיש להם סיוטים, יש להם סיוטים, הם באמת רואים את זה, כן? כן, מי שמתעסק ב-NLP, רחם השם, כן? אז זה אומר, המפה זה לא המציאות, כן? אתה רואה כלב קטן, כן? זאתי דוגמה שהם אוהבים לתת. יש אנשים שפוחדים מכלבים קטנים. אתה רואה כלב קטן, והוא, אתה רואה מישהו שמפחד מכלב קטן, מאיזה, נו, איך היום קוראים לקטנים האלה? פומרנץ, פומרנץ. פומרניאן. כן, אלה כלב סטטוס. אתה רואה כלב קטן, שהוא כלב על בטריה. כלב על בטריה. ואתה רואה שבן אדם מפחד ממנו. אז אתה אומר, תראה, אתה דביל, מה אתה מפחד ממנו? למה אתה מפחד? כי בעולם שלו אני מדמיין אותו כרוטוויילר. אני לא מד... אני מדמיין אותו כרוטוויילר, והדמיון הוא באמת אמיתי. אתה אף פעם, בן אדם לא פתר פוביה בזה שאמרו לנו באמת, זה לא רציני. למה? כי הדמיון הוא אמיתי. הדמיון הוא אמיתי, אוקיי? אז זה הדבר אחד, אוקיי? וכבר הרמב״ם דיבר על הדמיון, שכל מה שיש בדמיון קודם כל הגיע מתוך המציאות, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, יש פה משהו מעניין. הרב מקבילי מדבר פה על מי שנותן, מי שאומר פה את הדברים. זה אליפז, אחד משלושת ראי איוב. למה הדבר הזה חשוב לנו? כי הרמב״ם רואה את אליפז בתור זה שאומר את הדעות הנכונות. הרמב״ם מאוד מעריך את אליפז, והוא ירוץ איתו לכל אורך הספר. כל פעם שהרמב״ם יביא את מה שאומר אליפז, 
ניתן לראות את זה בתור משהו שהוא נכון. אתם איתי? אם אליפז אמר את זה, כנראה שזה נכון. אליפז התימנים? נכון, רגע, יש את החושי, איך זה הולך? לא, אליפז של איוב, אליפז של איוב. אליפז של איוב. היה משהו תימני, אני חושב. היה את החושי. לא, לא החושי. היה אחד עם חושי שם. הנה עוד מעט, אני... אוקיי, אוקיי, בכל אופן. וסוף הדברים, יעמוד ולא אכיר מראהו תמונה לנגד עיניי. עכשיו, השאלה מה זה תמונה לנגד עיניי? וזה, וזה באמת עכשיו חוזר לנו לשאלה של, לשאלה של יחזקאל. אמרנו לפני רגע שיחזקאל מדבר על תבנית יד, נכון? תבנית יד, וברור שזה לא הדבר האמיתי. למה זה כן בסדר? כי יחזקאל מדמיין את הדבר האמיתי. הדימוי של יחזקאל זה באמת הדבר האמיתי. זאת אומרת, אם היית שואל את יחזקאל מה הוא רואה, הוא רואה יד אמיתית יוצאת ונה. ולכן, ולכן נכון להגיד את זה על יחזקאל. הוא מדמיין את הדבר האמיתי. יפה מאוד. ועכשיו אנחנו מגיעים לדבר המרכזי, וזה הדבר הגדול של, של תמונה, כי כתוב תמונת השם יביט, וזה כל הסיפור שהיה לנו פה. והוא משמש במובן של העניין האמיתי המושג בשכל. ולפי המובן השלישי, נאמר אצלו התעלה תמונה. נאמר ותמונת השם יביט, שמשה רבנו מדבר על תמונת השם יביט, משמעותו ובאורו, ואת המיתת השם ישיג. אוקיי? אז יש לנו בעצם פה שלושה פירושים למילה תמונה. אחד, מה שנקלט בחושים. דבר שני, מה שנקלט בדמיון כאשר החושים נעלמים. והדבר השלישי, וזה מה שחשוב לרמב״ם, כי הרמב״ם פה מדבר על משהו שהוא, הרמב״ם מנסה להסביר לנו להרחיק את הגשמיות של האלוה, וכתוב תמונת השם יביט, נו, ווסס דוס תמונה, תמונה זה תמונה, נכון? לכן תמונה בהקשרים שלנו, מה זה אומר? זה אמיתת השם ישיג. זאת אומרת, משה רבנו מבין את אלוהים. וזה, ש... וזה היה עד עכשיו פרק ג' במבט ראשוני. האם לפחות במבט הראשוני הוא מובן? לפני שאנחנו צוללים לכל מיני בעיות שיש בפרק ג'. במבט הראשוני הוא מובן. יפה. עכשיו, אחרי שהיה לנו כיף במבט הראשוני, אפשר להיכנס ולחפור את הראש בפרק ג', כי הוא בכלל לא מה שאנחנו חשבנו שהוא בהתחלה. אומרת הגמרא ביבמות, סוף פרק רביעי, דף מ"ט, כל הנביאים נסתכלו, אני כתבתי את זה, זה לא שאני יודע את זה בעל פה, כן? שלא, אל, אל, שלא יהיה פה... עזוב, לא, אני לא חרטט, כן, לא. כן, לא, אני אומר, אני אומר. הייתי בטוח שמישהו פה יגיד לי. היה, נו, אבל הוא כל הזמן אומר תימני, תימני, אתה לא הקשבת לו. אנחנו עכשיו בעידן פוסט מודרני, אנחנו לא מכילים, אנחנו לא יודעים... שמע, לא סתם התימנים גם חשפו אחריה. כל הנביאים נסתכלו באספקלריה שאינה מהירה, ומשה רבנו... לא, 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 זה ביבמות, אמרתי לך. כל הנביאים נסתכלו באספקלריה שאינה מהירה, ומשה רבנו נסתכל באספקלריה המאירה. וראינו כבר את זה לגבי אספקלריה המאירה, ואספקלריה לא מאירה בפרק שמיני, בשמונה פרקים, שאספקלריה זה מראה, שזה בעצם הזכוכית, כן? שאתה רואה את זה בצורה דמיון, וככל שאתה יותר ב... פחות רוחני, אז יש לך יותר מניעות. משה רבנו מסתכל באספקלריה המאירה. עכשיו, מה רש"י כותב על הסיפור הזה? על יבמות בדף מ"ט, אומר כזה דבר. וכסבורים לראות, ולא ראו. 
ומשה נסתכל באספקלריה המהירה וידע שלא ראהו בפניו. זאת אומרת, כל הנביאים שהתנבאו באספקלריה שאינה מהירה, באמת חשבו שהם רואים משהו. יחזקאל, ישעיהו, כן, ויהיה. כולם, כן, רואים ככה, יחזקאל רואה יותר, יחזקאל יותר מתלהב, ישעיהו פחות מתלהב, ישעיהו פחות מתלהב כי הוא כאילו מבין ומכיר יותר, יחזקאל הוא בן הכפר, הוא בן הכרך, הכל סבבה. כולם חשבו שהם ראו, כולם מתארים מה שהם רואים, כן? כסבורים לראות ולא ראו. ומשה נסתכל באספקלריה המהירה וידע שלא ראה בפניו. וזה דבר מעניין, ועכשיו אני רוצה לחזור לכל הדברים האלה. יפה מאוד. עכשיו, לפני שאנחנו... אז רק שנייה, אז עכשיו אנחנו... עכשיו, למה הדבר הזה... איזה בעיות יש לי עכשיו עם הפרק הזה? א', אומר הרמב״ם, תבנית זה... תבנית זה רק דבר פיזי, ולכן תבנית לא קשורה לאלוהים. אבל אתה צריך להתמודד עם הברכה השלישית בברכות הנישואים. אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם, דמות תבניתו, נו, תשבור את הראש עכשיו. איפה זה? איך זה מסתדר לך? הרמה שואלת זה ייתן שלוש תשובות, נגיע אליהם עוד רגע, אבל זה דבר אחד, אוקיי? הדבר השני שאנחנו רוצים להסתדר... זה דיברנו בפרק הראשון, דיברנו על הצלם. לא, אבל נכון, אבל עכשיו כתוב פה תבניתו. חמור מאוד מה שאתה עושה. כי אם אתה עכשיו תגיד לי שהתבניתו זה קשור לצלם, זה ממש ממש נגד מה שהרמב״ם אומר פה. הצלם זה המהות, הצלם זה המהות, והתבנית הוא אומר, תראה, דוגמת הריבועיות והעיגוליות. ממש גיאומטריה, ממש גיאומטריה. לכן אנחנו חייבים לשבור את הראש לגבי הסיפור הזה. והדבר השני, לגבי הנושא של משה רבנו, הרי הרמב״ם עוד כמה פרקים יגיד שאי אפשר להכיר את אלוהים באמת. אז מה, אז, אז מה עובד כאן? הוא אפשר להכיר או אי אפשר להכיר? אולי משה רבנו ידע שאי אפשר להכיר, וידע שמה שזה לא יש, הוא רואה, זה לא זה. אז אני רוצה, איתי, תקשיב טוב, אני רוצה שתקראו, תראה, תראו את הרב קפח, מה שהרב קפח כותב פה בשתי שורות ברמז, אנחנו עכשיו נפרק את זה טיפה יותר ונראה, משהו נורא מעניין. כתוב, ותמונת השם יביט עניינו ופירושו ואמיתת השם ישיג. תראה מה שכותב הרב קפח ברמז, כן? איך אומרים? הבנת, הבנת, לא הבנת, שם מכאן. שים לבך לדברי רבנו, לקמן חלק א' פרק ה' ובהלכות יסודי התורה פרק ז' ו', וכתב, תמונת השם יביט, כלומר, שאין שם משל, אלא רואה הדבר על בוריו. בואו נקרא את זה, הלכות יסודי התורה פרק ז' ו', אומר את הדברים כאלה. כל הדברים שאמרנו הם דרך הנבואה לכל הנביאים, שהם מתנבאים רק כשהם שמחים, ושהם מתנבאים אה, מתוך הדמיון, וכל הדברים האלה, כמו שהרמב״ם, יש לו כל חלק ב' קשור, או חלק מחטא, חלק ב' של מורה נבוכים מתכוון הוא על הבריאה ועל הנבואה, כן? אבל הוא מדבר שם הרבה. אבל כל מה שאמרתי לך על הנבואה, לא רלוונטי למשה רבנו, שכתוב, חוץ ממשה רבנו ורבן של כל הנביאים. ומה ההפרש יש בין נבואת משה לשאר כל הנביאים? שכל הנביאים בחלום או במראה, ב... הרב אלי כאן, הוא מלחיץ אותי. במראה, או במראה, כתוב, במראה. תראה, במראה. וזה הגיס החם שלו עשה פה את כל הניקודים. יכול להיות שזה לא טעות, כי אם הם לא יחיל דברו. אבל לא יתקיים. 
וזה כבר דיברנו ועוד נדבר הרבה כי יש פה הרבה מאוד בעיה. אוקיי. כל הנביאים... כל ה... רלי. אני עוד מעט מוציא אותך. כל הנביאים נתנבאו במראה או בחלום, וכבר... אלברטל, משה אלברטל מדבר על ההבדל הגדול שבין להתנבא בחלום או לחלום שאני מתנבא. שני דברים שונים מאוד. הרמב״ם הולך אצל כל הנביאים על הכיוון השני. אני חולם שאני מתנבא. אני אגיע לזה בפרק הבא. אני לא מתנבא בחלום, אני חולם שאני מתנבא. בדיוק היה לנו עכשיו את זה בדף היומי, כן? שמי שלא... מי ששבוע היה בלי חלום, זה רע. יעני שלא באו אליו בחלום, כן? זה מה שנקרא להתנבא בחלום. באו אליך בחלום, ויש משהו אחר. אני חולם שאני מתנבא, כן? זה, זה, זה תפיסה, לפחות בוודאי שלא לפי הפשט של הגמרא. ומשה רבנו הוא ער ועומד. שנאמר הוא בבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו וישמע את הכל. אצל משה אין את הדמיונות, ו... לכאורה הקטע של הדמיון אצל משה לא קיים, זה דוך ישר, כן? <אז> כל הנביאים על ידי מלאך, לפיכך רואים מה שהם רואים במשל וחידה. ומשה רבנו לא על ידי מלאך, שנאמר פה אל פה אדבר בו, ודבר השם אל משה פנים אל פנים. ונאמר ותמונת השם יביט, כלומר, שאין שם משל, אלא רואה את הדבר על בוריו, בלא חידה ובלא משל. והיא שהתורה מתנבאת עליו ואומרת במראה ולא בחידות, שרואה את הדבר על בוריו, כן? זה מה שמשה רבנו. עד כאן סבבה. עכשיו תראו מה שעכשיו יגיד עוד הרב קפח. כלומר, אין שם, ואין שם, והגבלת המונח על בוריו, ראה לקמן חלק א' פרק ל"ז. ובחלק א' פרק ל"ז הוא אומר את הדבר הבא, שבאמת, מצד האמת, אי אפשר לדעת את המשמעות של אלוהים. הוא אומר את זה ככה, ש, ש, שבאמת את המשמעות של אלוהים אי אפשר לדעת. כן, אי אפשר לדעת את זה, איפה הוא כותב את זה פה? גם בפרק ד', הנה אי אפשר, כדי שאדם נברא, אינו יכול להשיג אותם כפי שהן, כן? והם השכלים הנבדלים. זאת אומרת, אף בן אדם לא יכול להשיג את אלוהים כפי שהוא. אז הנה, יש לנו פה, ברוך השם, הגענו לסתירה. מצד אחד כתוב, ותמונת השם יביט, רק רגע, ותמונת השם יביט, אמיתת השם ישיג, כן? זה כתוב אחד, והרמב״ם סוגר לנו את הסיפור הזה בהלכות יסודי התורה, ואומר לנו, זה הדבר כשלעצמו, כן? ואת זה הוא מבין, סבבה לגמרי, ומהצד השני, בפרק ל"ז, אומר הרמב״ם, לא ניתן להשיג באמת את מציאות השם, אוקיי? האם, האם הסתירה מובנת? יפה מאוד. הסתירה הזאת היא בעצם יכולה להתפרש לשני דברים שונים. מקבילי לוקח אותה לסתירה מהסוג החמישי, הרב אבינר לוקח אותה לסתירה מהסוג השביעי. אז נסתכל על זה גם בתור סתירה מהסוג החמישי, וגם בתור סתירה מהסוג השביעי, אוקיי? מהי סתירה מהסוג החמישי? אז אנחנו נקרא, זה לא, אנחנו פה, איך אומרים, בשביל זה. הסיבה החמישית, כורח הלימוד וההסבר. כלומר, אם יש עניין מסוים, עמוק וקשה לתפיסה, 
שיש צורך להזכיר או לקחת כהנחה, אז אני קודם כל אומר את זה, למשל יש לי א' ויש לי ב'. עכשיו ב' הוא יותר פשוט מא', אבל הוא, אבל א' קודם לו. אני צריך קודם כל להבין את א' כדי להבין את ב'. אז אני מסביר את א' על הבללה, ואז, כי אני רוצה להסביר לך את ב', ואז אני חוזר ומסביר את א', מי שרוצה זה עמוד 30. אוקיי? זה הרעיון. או אם תרצה, כמו שמקבילי כותב לזה, פרט וכלל, כן? אוקיי? אז בהתחלה, זה, איך, איך, אולי ניתן דוגמה קלאסית, כן? זה הדוגמה שהם נותנים. יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש מצוי ראשון, נכון? זה מה שהוא כותב, הלכות יסודי התורה, פרק א' הראשון. אחרי זה הרמב״ם יגיד, גם אי אפשר להגיד על אלוהים שהוא מצוי. בסדר, אבל זה נגיע לזה יותר מאוחר. יש פגז שיכול לחדור את כל הקירות. הפער על הפגז הזה נכון מאוד. יפה, אז אתה רוצה כאילו להגיע לאיזה משהו, למרות שיכול להיות שהסתירה הזאת היא באמת סתירה שהיא לא מהעניין הזה, אלא סתירה שבאמת, אני חושב או שהסתירה לא, זה לא הסתירה השישית, אני חושב או שהסיבה הרביעית או משהו כזה. עכשיו שימו לב מה שהוא אומר ככה, כן? אוקיי, כלומר, הנה, הבנה מעמיקה ואמיתית של משה, אני קורא ברחבות ובעיונים בסוף, עמוד 60. נקייה משיבוש מחשבות ודמיונות מתווכים. למה? כי משה רבנו יש לו אספקלריה מהירה. לכאורה יש כאן סתירה כנגד מה שהרמב״ם אומר להלן. אמיתות מציאותי כפי שהיא לא תושג. אז אתם רואים, לצורך העניין, הרמב״ם אומר, או שאלוהים אומר, שאי אפשר להשיג את אמיתת מציאותו. ווסס דוס ותמונת השם יביט, ופשר הדבר, מדובר בסתירה מן הסוג החמישי. כאן הוא מדבר באופן כללי על ההשגה המרבית של בן אנוש. אי אפשר להיות יותר מההשגה המרבית של בן האנוש, ושם הוא מדייק ומדבר על ההשגה המושלמת כפי שהיא. קריאת הפסוקים על נבואת משה והשוואה כל דברי הרמב״ם בעניין זה עשויים להניק הבנה מעמיקה להשגה מיוחדת ביותר של האדם עלי אדמות. כן, זאת אומרת, אז הנה, משה רבנו באמת הגיע הכי גבוה שבן אדם יכול להגיע. ואחרי זה אני אדייק לך את זה יותר ב... בפרק ל"ז, ואני אגיד לך, תקשיב טוב, אבל באמת, גם מה שהוא הגיע, זה לא עד הסוף. אוקיי? Okay? זה קשור לצדה. רגע, זה לא סתירה. כן, זה לא... לא... בהתחלה ויחסר ממנו מעט. רגע, לא, אבל שנייה רגע. אם אתה מעט, אז הוא יסיר. לא, סליחה, זה כן סתירה, מכיוון שבהלכות יסודי התורה הוא כתוב... זה הכי על בוריות שיש לבני אדם, הוא, 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 הוא כאילו יחדד לך את זה, אבל לכאורה זה סתירה. אם משה רבנו ותמונת השם יביט, אמיתת השם ישיג, ואחרי זה אתה אומר שאי אפשר להשיג, יש פה סתירה. עכשיו תבוא ותגיד, פתרון אחד, גם הבן אדם הגדול ביותר מוגבל. גם הבן אדם, הגד... היכולות של הבן אדם, הרי הרבה אנשים, יש, יש ספר, כן, ה... ה... יפה, עכשיו, אנשים מפספסים, אני חושב, בדרך כלל, יש ספר, קוראים אותו ספר קשה מאוד, נכתב בגרמנית, על ידי, אולי הפילוסוף הגדול ביותר, לא, 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 הוא... על ידי הפילוסוף הגדול ביותר של העת החדשה, קראו לו עמנואל קאנט. עמנואל קאנט בעצם, מה שעניין אותו, זה, לספר הוא קרא ביקורת התבונה הטהורה, כן? עכשיו, האנשים לא מבינים, בדרך כלל אנשים שקוראים את, או, או ששומעים על הספר, אומרים כאילו שהתבונה, הטהורה, היא מבקרת, היא, היא מחליטה מה טוב ומה לא טוב. אבל למעשה, מה שעניין את קאנט היה בדיוק הפוך. 
קאנט רצה להבין, קאנט ראה שהשכל הולך עכשיו, השכל מהפילוסופיה החדשה, מדקארט, מפרנסיס בייקון, מכל האלה, מהמאה ה-17, אנשים אומרים בוא נהרוס את כל הדוגמות, נהרוס את כל המסורות, נהרוס את הכל, רק נתחיל מהמחשבה, מהרציונל. הבן אדם יחשוב לבד ויגיע לכל האמיתות. עזבו את המסורת, לא מעניין אותי המסורת, כן? ואז עכשיו, עכשיו יש אירופה מלאה בכנסיות, מלאה במסורת, כן? ועכשיו מה קורה עם כל הכנסיות? ועל זה אמרו כבר, כאשר בן אדם, כאשר התבונה קמה נגד האדם, מהר מאוד הוא יקום נגד התבונה. כאילו האדם אומר, רק שנייה, מה זה הכלי הזה? השכל הזה, ש, שהולך וחותך מסורות של אלפי שנים, מי אתה בכלל? כן? זה כמו שאומרים על בג"ץ, מי, מי אתה? האם אין שופט לשופט? כן? מה, מה רוצים לעשות היום לבג"ץ? שיהיה מישהו ש... שיפקח. ואז קאנט כותב ביקורת התבונה הטהורה. הוא בעצם מבקר את התבונה. הוא אומר, תקשיבי, תבונה, את, יש לך דברים, זה, זה, גבול, זה גבול העיסוק שלך. מעבר לזה את לא יכולה לצאת. לתבונה אין שום דבר להגיד על אלוהים. אתה מבין? ככה אומר קאנט. פין, אה, 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 פיניתי מקום לאמונה בזה שצמצמתי את גבולות התבונה. אני נותן, אני מגדיר את המגרש שבו התבונה יכולה לשחק. התבונה יכולה להכיר את הדברים כפי שהם נראים לי, מה שהגויים קוראים להם פנומן את התופעות, אבל הם לא יכולה להכיר את הדבר כשלעצמו. עוד מעט אני אגיע למילה הזאת, הדבר שלעצמו, מי שמכיר בפילוסופיה, כן, הדין כך סיר, או, או כן, הדבר הזה, אז עוד מעט נראה את הסיפור הזה. עכשיו, ראינו את זה בפירוש של הסיבה החמישית. הסיבה החמישית, תכלס, אפילו בן אדם, התבונה שלו מוגבלת, אוקיי? אבל לא רציתי להגיד לך את זה על ההתחלה. עכשיו, אנחנו מגיעים, עכשיו תראו מה הוא אומר, משהו יפה. הרב אבינר אומר שלפי דעתו, להסתכל על הסתירה הזאת בתור הסיבה החמישית, זה לא משהו. והוא חושב שצריך להסתכל על הסתירה הזאת בתור הסיבה השביעית. מה זה הסיבה השביעית? מי זוכר? עשינו שיעור שלם על זה. עמוד שלושים. מה? ברור שההמון לא ירגיש כלל במקום הסתירה. אז אנחנו כן, זה כאילו שאתה, או שאתה אומר שני דברים, או שאתה, עכשיו ראינו כבר, עשינו שיעור שלם על זה, זאת אומרת, האם הסיבה השביעית זה כדי להסתיר, או כדי לעשות דיון דיאלקטי, כן? זאת אומרת, האם כדי, יש דברים שאני צריך פעם אחת להיכנס מנקודת הנחה מסוימת, פעם שנייה להיכנס מנקודת הנחה אחרת, כן? בפיזיקה, מה זה אור? חלקיק או גל? אין גם וגם, אני עכשיו עושה שיעור, מה אני עושה? אז אם תיכנס מתוך נקודת הנחה שהוא חלקיק, אתה תפתח עולם מסוים, אם תיכנס מתוך נקודת הנחה שהוא גל, תפתח עולם אחר. אחרת נצטרך לראות איך אנחנו, כאילו, מתי זה נכון, מתי זה נכון, כן? אבל כאשר יש דברים מסובכים, צריך לפנות אליהם מכמה מקומות, כן? אולי נפנה את זה, כן? הביולוגיה המולקולרית, כן? בדיוק עכשיו יצא לי לקרוא על זה. איך נכון... לגשת אליה. מלמעלה או מלמטה? מהמולקולה, מהכימיה או מהביולוגיה? כן? הרי זה בדיוק הקו תפר המטורף הזה בין הכימיה לפתאום דבר שחי. איך אני ארד? לא יודע. ברור לגמרי שאם אני אגיע אליה מהכימיה 
יהיו לי תובנות מסוימות. ואני אאבד דברים מסוימים. ואני אאבד דברים מסוימים. אתה ברור לך הרבה יותר ממני, כן? כי אני רק קראתי את זה אתמול. ואם אני אגיע אליהם מהביולוגיה, אני, יהיו לי תובנות מסוימות ואני אאבד דברים מסוימים. האם יש... מה? שיש לה צורך או הכרח. אתה אומר שלהסתירה הזאת יש צורך. אז, אז, אז אני יותר חושב, כמו שדיברנו על וייסמן וכמו שדיברנו על יאיר לורל בלום, שבעצם אומר, הסיבה השביעית עניינה לפתוח את הדיון. עכשיו שימו לב מה שאומר הרב אבינר, לפי דעתי זה יותר גם מת, מתקשר לנו לקאנט, איך שאני מכיר את זה. אז הוא אומר כזה דבר. הוא מנסה לדייק, הוא מנסה לדייק במילים שאומר הרמב״ם. עכשיו, כתוב בפרק ל"ז, מציאות השם כמות שהיא לא תושג. עצמותו לפי מה שהוא לא תושג. העצמות כמות שהיא באמת, לא איך שהיא נראית אליך, היא לא תושג. ניתן, ועכשיו אומרים שאפשר להגיד שהרמב״ם לא דייק, אבל הוא אומר כזה דבר. מתוך דיוק בלשון של הרמב״ם, נראה שהסתירה היא מהסיבה השביעית. וישנו הבדל בין השגת אמיתת הדבר להשגת כפי מה שהוא. לפי מה שהוא לא. זה מי שמכיר פילוסופיה, זה הדבר כשהוא לעצמו. כן? איך שהדבר עצמו מובא. עכשיו, אני רוצה לתת דוגמה למה זה הדבר הוא כשלעצמו. כי הרבה אנשים אומרים, יש את הדבר הוא כשלעצמו, ויש את ה... ויש איך שהדבר משתקף אליי. כן, הנה, את הכוס הזאת אני תופס ככוס, אני, יש לי את התפיסה שלה, אבל מה זה הדבר הוא כשלעצמו? אומר קאנט, אין לי גישה לדבר ההוא כשלעצמו. אז אני אנסה לתת דוגמה שהיום ישבתי וחשבתי איזה דוגמאות אפשר לתת, אז אני אתן את הדוגמה על איתי, כן? מה זה איתי? הדבר ההוא כשלעצמו, כשאני מדבר על איתי, אני תופס אותו כאובייקט חי, כן? כ- כ- כחבר, כאחד שגר שמה, יש לי לו, אני, לכל מיני רפרנסים, כן? אבל איתי הוא גם אטומים, הרבה מאוד אטומים שבאיזשהו סידור מסוים, כן? הדרך הזאת היא... כן, נכון, אבל אני לא תופס אותו ככה. זאת אומרת, הדבר ההוא כשלעצמו, אפשר לחשוב על זה כ- כ- ככל האפשרויות שניתן לתפוס אותו. עכשיו, האפשרויות שניתן לתפוס אותו, הן הרבה יותר גדולות ממה שאני יכול. אני לא יכול לראות אותו לא בסקאלה מאוד קטנה ולא בסקאלה מאוד גדולה. אני לא יודע, אני לא מכיר את איתי בתור חלק מתוך המבנה המשפחתי הגדול של כל הווייסטפישים. אולי קצת, כן? כן, הוא, זה, זה מאוד קטן. לא, אבל זאת... ראית? עשיתי לך אבל כן. זאת ועוד, כן. גם בתוך ההשגה המצומצמת שלך, שהיא לא מאוד גדולה ולא מאוד קטנה, <אח> כל אחד ואחד יש לו השגה אחרת של איתי. זה גם נכון, זאת אומרת, אבל, אבל, עכשיו, יפה, עכשיו, את האיתי האמיתי, את האיתי האמיתי, אי אפשר לתפוס, אני רק תופס את הפנומן. ממלא כל אלמין זה בעצם איך שאנחנו, זה כלפי הטבע שאתה רואה את הדברים, איך שאנחנו רואים את האלוקות מתגלה בעולם, אבל סובב כל אלמין, אנחנו לא יכולים לתפוס אותו, סובב כל אלמין זה משהו מהצד השני. איך זה נראה מהצד השני? אני איתך, אני איתך, אז אני איתך. עכשיו, כן. האם אפשר לנהל דיון על מהות האלוהים בסביבה דתית? אתה שואל אם מאיר לא ירביץ לך שאנחנו פה מנהלים את הדיון? אז אני, תראה, אנחנו כבר עכשיו שיעור תשיעי... אם אנחנו עכשיו שיעור תשיעי, בינתיים מאיר עוד לא ירביץ לנו. שזה כבר דבר יפה. עכשיו, לגבי זה... כן, לגבי... עכשיו, לגבי מה שאתה אומר, לגבי מה שאתה אומר, בדיוק דיברתי עם מישהו, יש איזה בחור חילוני שמעביר שיעורים במורה נבוכים, ואמרתי לו שבכל השיעורי מורה נבוכים שאני הייתי, רוב הקהל היה חילוני. 
רוב הקהל, בדרך כלל אנשים שיותר קשורים לעולמות האלה, לעולמות הדתיים, יותר קשה להם עם זה. אבל, כן, אבל אנחנו, מה אנחנו נעשה? אנחנו באנו לפה ללמוד. אם יש לך שאלה או אמירה אפילו קשה, אנחנו נשתדל להתמודד איתה. אפילו אם תגיד דברים בעד החזירי בר, שזה באמת ממש מרגיז. למה? אתה לא רואה? הנה, אתה רואה כבר... כן. אתה, יאללה, מה נו, אליעזר, מה יש לך להגיד? האם אפשר להגיד דברים על אלוהים? אומר הרמב״ם, כן. ניתן להגיד על אלוהים מה הוא לא. ניתן להגיד על אלוהים מה הוא לא. ומתוך זה שתגיד על אלוהים מה הוא לא, אתה תבין מה הוא כן. זה כן, זה אפשר להגיד, האם אתה מקבל את זה? זה מה שנקרא תורת שלילת התארים. אי אפשר להגיד על אלוהים מה הוא כן, אלא מה הוא לא. אמונה, אתה נוטע בילד קטן, הוא מקבל את המושג הזה של אלוהים והכול, אבל אני אחרי הרבה שנים שלא הייתי דתי, קשה לקבל את המושג הזה של אלוהים. גם המושג של ילד נורדה. אני מנסה למצוא דברים שסותרים את מה שאומרים. כאילו, אני מנסה כל הזמן לומר, אני אומר, זה לא נכון, זה סתם, אני מנסה כאילו, אני לא אומר את הדעות שלי, כי אני נמצא בסביבה דתית. קודם כל נופים זה סביבה דתית, באמת. בית כנסת וכל זה. הבית כנסת שאתה הולך, לא משנה מה אתה מאמין. כל עוד אתה מתפלל מהסידור הנכון, באמת, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אבל אני, סליחה שאני אומר, התובנות שלך, או הבלבלות שלך, אני מאוד אוהב את המילה הזאת, הן נכונות. כי התפיסה שלנו את אלוהים כפי שהיא מגיעה מהגן, או מהציורים של מיקאלנג'לו בקפלה סיסטינה, היא לא נכונה, יש בה משהו ילדותי. אומר הרמב״ם, בוא אני אעזור לך לייצר תפיסה בוגרת של אלוהים. זה מה שאני רוצה לעשות, אומר הרמב״ם. המהות של הספר הזה בעצם להסביר את קיומו של האלוהים, כאילו לשכנע אותי שהאלוהים קיים, שאני לא יכול לתאר אותו ואין לי אפשרות לתאר אותו. הרמב״ם, כן. אני לא הייתי אומר שזאת המהות דווקא של, ה, של הספר הזה, הרמב״ם דיבר לא לאנשים שהם לא מאמינים בכלל, מכיוון שהדבר הזה לא היה, כן? גם דיברנו על ההבדל, גם אם יצא לך לקרוא על מיכי אברהם שם, המילה אמר נבל בליבו אין אלוהים, אתה מכיר את המשפט? אמר נבל, איפה זה? בתהילים. אמר נבל בליבו אין אלוהים, איך זה מתורגם בלטינית? מה אני אעשה? אני לא מכיר. מה אומר... תראו מה זה, אתם מבינים? זה תיקונים. בזה אני מאמין, בתיקונים אני מאמין. בתיקונים אני מאמין. מה אומר... מה התרגום הלטיני של אמר נבל בליבו אין אלוהים? אמר טיפש בליבו. הנבל תרגמו את זה לטיפש. למה? למה? זה משהו מעניין, כן? האם מי, ש... האם מי שחושב שאין אלוהים הוא רשע או טיפש? זאת שאלה יפה. מי שאומר אין אלוהים, מה הוא? הוא, הוא יותר רשע או יותר טיפש? נבל, נבל, לא, סליחה. נבל במשמעות היהודית היא, הוא רשע. הוא רשע. עכשיו, למה רשע? אין ברירה אחרת. לא, אני רק אומר כזה דבר. כאשר דוד המלך בתהילים אומר, אמר נבל בליבו אין אלוהים, הוא מייחס את האמירה אין אלוהים לאחד שהוא רשע. כאשר הדבר הזה תורגם דרך המשקפיים הנוצריות, זה תורגם לטיפש. שאלה מעניינת, איך יכול להיות? 
טיפש ורשע, זה לא אותו הדבר. אלא ראיתי את החילוק אצל מיכאל אברהם, חילוק יפה, תגידו לי אם אתם בעד או לא בעד. אומר, ביהדות יש לך אינטרס להגיד שאין אלוהים. כי העובדה שיש לך אלוהים, זה תוקע אותך בהמון דברים. המצוות המעשיות זה תיק, ולכן בן אדם שמאמין באלוהים, אבל לא רוצה לקיים את המצוות, יעני רשע, הוא אומר אין אלוהים. למה? כי אז הוא לא יצטרך לקיים את כל המצוות, כן? אצל הנוצרים אין מצוות. מה אכפת לך להגיד שאין אלוהים? שיש אלוהים. כן, מה אכפת לך להגיד? מה תפסיד? אצלנו, מה קורה בפסח? אלוהים יעזור. זאת אומרת, אם אתה נוצרי ואתה אומר אין אלוהים, אתה טיפש. עכשיו עוד פעם, זה מדובר על ימי הביניים, זה לא מדובר על המאה ה-19. אבל אני חושב מאוד... שהתפיסה שלנו את אלוהים... זה לא נכון להגיד שהאלוהים לא השפיע על הנצרות. כי גם היו דתיים, הדת גם שם הייתה משהו ש... לא! מה זה אומר לך להיות דתי? הנה, את לא לא, הנצרות, הנצרות לא מחייבת לעשות כלום. ולכן, מה אכפת לך להיות נוצרי מאמין? גם לא... בדיוק, זה ברמה אחרת, שאנחנו כיהודים אומרים, טוב... יותר מזה, לא, ממש לא, כלום. התשובה היא כלום, אתה רק צריך להאמין, וזהו. זאת הסיבה שזה יתפשט גם לכל מיני תרבויות משונות. ויאמן בהשם, ראינו את זה פה בשיעורים, ויאמן בהשם ויחשבי עלו צדקה, שהדבר היחידי שחשוב, וזה גם פאולוס מדבר על זה, ששום דבר, שכל המעשים של אברהם לא נחשבים שום דבר. וכל המעשים של אברהם, איזה מעשים הם היו? הם היו מעשים של מצוות טקסיות? הם היו מעשים של הכנסת אורחים? לא שווה שום דבר חוץ מהאמונה. רק האמונה לבדה תציל אותך, ואחרי זה הפרוטסטנטים והקלוויניסטים לקחו את זה לאקסטרים. כן. תגיד שנשים לינק לפלייליסט של יהדות מול נצרות. אז נשים לינק לפלייליסט של יהדות מול נצרות. אז אני רוצה שנייה רגע לסגור את הסיפור הזה. שימו לב, ישנו הבדל בין השגת אמיתת הדבר. להשגתו כפי מה שהוא. דינק אך סיג, ככה קוראים לזה בלטינית, בגרמנית. לפי מה שהוא לא, את הסובב כל עלמין, ממלא כל מין לסובב כל עלמין, נכון? אז את הסובב אי אפשר להשיג. אבל השגת מהות האלוה פתוחה לכל איש. אפשר להסביר שהשגת הדבר כפי מה שהוא, הוא ידיעת תוכן המהותו. וזה לא שייך לשום בן אדם, אפילו לא למשה רבנו. כן? ש... שגם משה לא הכיר את מהות האל עצמה ורק הכיר אותו כפונקציה, איך אלוהים מתייחס אליו, כן? בתור בורא העולם, בתור טוב ומתיב, אני, אני לא יודע, אבל את האלוהות כשלעצמה, כן? איך הרמב״ם מתחיל, יסוד יסודות, לידע שיש מצוי ראשון, ו, והוא לבדו אמת. הוא לא מתחיל מיש בורא לעולם, כמו שמי מתחיל? הכוזרי, נכון? ככה יתחיל הכוזרי, יש בורא לעולם והוא יוצא ממצרים. כוזרי מתחיל מיד מהיח... של, מאלוהים של ההיסטוריה, כן? אצל הרמב״ם אלוהים הוא לא בהיסטוריה, הוא של הפילוסופיה. הוא אלוהים שהוא לבדו אמת, אוקיי? עכשיו, בצורה אחרת, כן? הנה, אה, אה, תה, 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 תה. משה רבנו זכה להשגה העליונה ביותר של האל, כי הוא הבין מציאות העולם הבנה אמיתית קיימת וידע מהותו. אך השגה הזאת היא עדיין השגת השם כפונקציה, כצור העולם, כן? הנקודת ארכימדס של כל העולם. ואילו את מציאות האל כשלעצמו, שלא מתוך יחסו אל העולם, לא ניתן להשיג. וזה פה סתירה שהיא אחרת. מה שאני צריך לעשות עכשיו זה לתת את התשובות על בצלם דמות תבניתו, 
ואז לראות איך הדברים האלה מסתדרים. האם השאלה של בצלם מות תבניתו מובנת? לפי דעתי כן. אם צלם זה המהות, תבנית זה העיגוליות, איך אתה אומר בצלם מות תבניתו? אומר הרמה, יש לו שלוש, שלושה תירוצים. העובדה שהרמב״ם אומר שתבנית זה רק המבנה הגיאומטרי, זה התורה. אולי חכמים מדברים בלשון אחרת. שוב, זאת אומרת, מי עשה לנו את הברכה? חכמים. אתה, אני, אני מבטיח לך שחכמים לא מפרשים את המילה תבנית בעוד מונחים? לא, שום דבר. גם המילה תבנית יכולה להיות משהו שהוא בדמיון, אוקיי? אחלה. אבל הדבר השני, עכשיו אני אקריא את זה בלשון של הרמה, אינמי, כי מה שאמר בצלם דמות תבניתו לא קאי על מה שנזכר בתחילה, רק עניין אחר הוא. כי ברא התבנית של האדם בצלם דמות נמצאות אחרות, אבל אינו בצלם אלוהים. מה זה בצלם דמות תבניתו? בצלם דמות תבניתו של האדם. לא תבנית האלוהים, בצלם דמות תבניתו של האדם. אז אני רוצה כאילו לחדד. לפי שני התרצים האחרים, מדובר לא על דמות תבנית השם, אלא על תבנית האדם או חווה שנבראו בצלם האדם. ויש כאלה שאומרים, לפי ההסברים האלה, מתארו הפיזי של האדם משקף בצורה כלשהי את מהותו כנברא בצלם אלוהים ובדמותו, וכל ספר היצירה מתחיל ככה. ספר היצירה מסתכל, הקבלת הקדומה, לא שאני מכיר, כן? מסתכלת על האדם ורואה מתוך התבנית... מהות, הנה פה למשל פה יש לנו רצוב השוב, כן? וברגל אין לנו, ופה יש ככה, ומסתכלים, וזה ה... והנה פה יש את הפסים, כן? ראיתי פירוש יפה של הרב אלחנן, כן? כתוב ויעש לו כתונת פסים. מה זה כתונת פסים? מה זה שטויות? הלכת לקסטרו? מה זה הכתונת פסים? אלא כתונת שהגיעה לפסים. פה, זה הפסים. היה, היה לו ככה, היה ארוכה בכוונה. לעני זה נסיך, לא עובד. אפשר לעבוד ככה? אי אפשר, אני נסיך. מבקשי ממך פה, תרים את הזבל, אני אי אפשר חמודי. לך תקרא למישהו אחר. אוקיי? זה מה שמרגיז. קטונת ש... זאת אומרת, אתה מסתכל על התבנית של האדם, וככה מתחיל ספר... אני לא קראתי ספר יצירה, אבל ככה הוא אומר. הוא אומר, אתה מסתכל על איך האדם בנוי, ואתה מבין מזה משהו על המהות. זה רצוב ושוב, לא סתם עולה, יורד, וברגל לא. לא סתם. לא סתם זה ככה ופה וככה, זאת אומרת יש... זה מתכתב גם עם השפה העברית, שזה עוד יותר עמוק. למה? כי למשל יש לך, כתוב יד זה 14 ויד זה 14, יש לך 14 מפרקים, ביחד זה כוח. כן. שזה כבר כאילו הפיזי עם ה... יכול להיות, יכול להיות, ועוד פעם, כן. מה שאמרת עכשיו, שכתוב להסתכל באורייתא וברא אלמן, כן. אולי האורייתא זה גם... כן. יש משהו בתבנית. זה קצת, האמת היא זה באמת... תכלס הרמב״ם לא מדבר על זה, כן? זאת אומרת, הרמב״ם אומר, תבנית זה לא, והרמה שמביא את השאלות האלה, האברבנאל, הם מפרשים את זה. לי זה קצת קשה לראות את זה מול הרמב״ם, אבל אני זוכר מהשיעורים על ספר יצירה, שיש משהו בתבנית של הבן אדם שמורה על הצלם שלו. יש משהו בתבנית של הבן אדם שמורה, הרי מה זה דמות? זה דומה, צלם זה המהות. התבנית... דומה איכשהו למהות, כן? אתם יכולים לחשוב על זה כמו על אונומטופיה, כן? זאת אומרת, על מילים שהן מעידות על המשמעות. נער נקרא נער כי מתנער מדעתו ומשנה אותה, כן? וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, המילים שיש להן משמעות בתוך ה... למשל, רואים את זה בעברית, כן? המילה למד, כן? 
המילה למד זה האות היחידה שהיא בולטת מעל כל האלף בית, ולכן הלמד מסמלת שאיפה, ולכן אני רוצה למשהו, לפועל. או ואם אני עושה דאבל למד, אז יש לי שאיפה גדולה ומוכפלת, כן? בן אדם שצולל, הוא יורד עמוק, בן אדם שזולל, הוא אוכל, בן אדם שלוקח הרבה, הוא שולל שלל, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, כן? או מתפלל, זה כבר משהו אחר, נכון? הרעיון הוא, הרעיון הוא שיש משהו שהוא קשור בין התבנית ובין המהות, או אם תרצו, בין החומר ובין הצורה, כן? בצורת הצמצום, זה מופיע בצורה מאוד מובנת. במה? הוא אינסופי, שלברות העולמות. הוא משתמש מה שנקרא בעשר הספירות, ובאמת התבנית של האדם מופיעה בהרבה ספרים, בעשר ספירות, חסד, גבורה, יד ימין, אתה קורא את זה בפתח אליהו, יד ימין, יד שמאל, גוף, סיום הגוף וכולי, כל זה בספירות. אז הפעם הבאה שנראה את זה בצלם דמות תבניתו, בפעם הבאה שנראה את זה בצלם דמות תבניתו, זה משהו מעניין, אינו תבניתו של אלוהים, אשר ברא את האדם בצלמו, אשר ברא את האדם בצלמו, נקודה. פרק א', בצלם, דמות תבניתו, תבניתו של האדם. יש משהו בגיאומטריה שלך שמעיד פנימה על המהות. אני חושב שזה יפה. אז נראה לי אנחנו נעצור פה, ושבוע הבא נעשה פרק ד'. והתקין לו ממנו בניין, שזה אגב האישה, ואיבן. ואיבן, הבניין זה האישה, כן? ואיבן ממנה את הצלע. נכון מאוד. אולי בגלל שאינו דמות הגוף ואינו גוף, אין לנו השגה במהות. אני צריך לחשוב על זה. אז לכן אין לנו השגה במהות, כי אין להם את הצורה שתרמז לנו על המהות. יפה מאוד חברים, תודה רבה, יישר כוח לכם.